0: Abu Bakar 'anhu pada saat itu ingin mengiklankan Islam. Jadi waktu itu sudah mulai, jadi setiap orang masuk Islam disiksa oleh tuannya. Masih secara individual, masih secara individual. Abu Bakar mau nantang itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingin mengiklankan Islamnya, maka beliau lalu datang di dekat Kaabah dan membaca ayat Quran yang sudah beliau hafal. Melihat hal tersebut, yang terjadi adalah Quraisy pun lalu mengeroyoki sampai darahnya Abu Bakar menemui wajahnya. Kita beliau baca Quran, dipukulin beliau tetap baca Sampai selesai surah yang beliau hafal Baru beliau berhenti gitu Tapi beliau dipukulin sambil membaca Al-Quran itu Ini bentuk dakwah yang pertama sekali waktu itu ya Kemudian Abdullah bin Mas'ud Ada sahabat Nabi yang mulia lain yang terkenal Juga merupakan sahabat Nabi ya yang kuat imannya Dan menghafal beberapa surah Al-Quran Tidak mau juga kalah dengan Abu Bakar gitu kan Padahal Abdullah bin Mas'ud ini orangnya sangat kurus sekali Orangnya sangat lemah secara fisik itu, kecil sekali badannya. Ya, sampai-sampai pernah terjadi jemaah sekalian waktu sudah hijrah ke Madinah gitu kan. Pernah Abdullah bin Mas'ud ini naik di atas pohon e, kurma, kemudian ada angin yang niup bajunya itu terangkat sehingga betisnya beliau kelihatan. Sangat kurus, kecil sekali gitu, ya. Kayak hampir tidak ada tidak ada dagingnya, ya. Ini memang dibulatkan dalam riwayat begitu dan sahabat banyak yang menertawakan. Sahabat hanya jadi ketawa lihat itu kan. Lalu apa kata Nabi saw. Apakah kalian menertawakan ke kecil betisnya ya, ibnu Mas'ud? Demi Allah, betisnya ibnu Mas'ud ditimbangan pada hari kiamat jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud ini pada saat di Mekkah jemaah sekalian baru masuk Islam. Beliau juga ingin mengiklankan ya, mengiklankan Islamnya. Maka beliau membaca surah ar Rahman depan Ka'bah. Lalu Quraisy mengeroyokinya. Tapi anehnya dia tetap bertahan sampai selesai surah. Kalau orang kecil, orang kurus sekali gitu, lemah. Tapi dia tidak peduli. Tetap dia baca Al-Quran untuk mengiklankan Islam. Siapa tahu dengan dua tiga ayat ada yang menyentuh orang-orang Quraisy tersebut. Nabi SAW berkata, Apa yang engkau lakukan, Haib Ibn Mas'ud? Untuk apa kamu menyusahin dirimu dipukul pukul gitu? Kata Ibn Mas'ud, Bila anda kehendaki, Ya Rasulullah, Besok pasti aku akan lakukan lagi. Kalau anda suruh, Saya, saya ngaji, saya ngaji lagi di depan kak bang, apa-apa biar mereka pukulin gitu. Tapi ini menunjukkan juga bagaimana para sahabat yang sangat luar biasa, mereka mendakwakan Islam tanpa takut untuk berdarah, untuk ditolak, untuk apa itu tidak masalah. Pada saat dakwah mulai gencar, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah juga mencaci maki Tuhan mereka. Sebenarnya sahabat ini bukan mencaci maki Tuhan mereka ya, sahabat ini cuma bilang apa yang kalian sembah ini patung dibuat sendiri, gitu kan? Tapi tetap aja mereka ngerjain itu maka mereka anggap nak sahabat sedang mencaci maki. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya Abu Talib. Jadi orang-orang Quraisy ini masih ragu nyiksa Nabi, ganggu Nabi, ganggu sahabat-sahabat yang terkenal seperti Abu Bakar, ya orang-orang yang memang luar biasa gitu ya, apa namanya kedudukannya. Ya mereka tahu bahwasanya yang mendukung ini adalah Abdullah Abu Abu Talib. Abu Talib adalah pendukung utamanya gitu Maka mereka pun sepakat mendatangi Abu Talib dan berkata Wahai Abu Talib ponakan anda sangat mengganggu kami Sementara ia berada dalam naungan anda Kami minta biarkan kami mengadilinya atau anda yang memberhentikannya Abu Talib lalu menjawab Tidak mungkin dia adalah ponakanku sama dengan anakku Siapa yang mengganggunya maka berarti mengganggu aku tentu pada zaman itu kalau kepala suku sudah bicara seperti ini nggak mungkin dibanta gitu karena kalau tetap dibanta maka akan perang antara suku dan besar-besaran maka berpencar orang-orang Quraisy dengan kekecewaan namun karena nabi sosran tetap gencar berdakwah dan mereka menganggap mencaci maki tuhan tuhan mereka maka mereka kembali kepada Abu Talib yang kedua kali ini dan mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya kami sudah tidak sabar lagi Kata mereka, melihat keadaan sudah memanas, maka Abu Talib pun mendatangi Nabi SAW seraya berkata begini, Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mengeluhkan ulahmu ini dalam berdakwah ini. Abu Talib waktu itu tidak tahu, belum tahu gitu kan, apa yang sedang disampaikan. Aku ingin solusi agar masalah ini tidak membesar, jangan sampai jadi masalah besar di Mekan nanti. Nabi SAW berkata, Demi Allah wahai pamanku... ...bila seandainya mereka meletakkan orang-orang Quraisy ...di tangan kananku matahari... ...diambil matahari dari langit... ...diatangkan dikasih aku... ...bukan cuma dikasih harta, dikasih kerajaan... ...bukan matahari diambil... ...ditaruh di tangan kananku... ...siapa yang lebih hebat daripada pegang matahari gitu kan... ...dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku... ...agar aku meninggalkan dakwah ini... ...maka aku tidak akan melakukannya... ...artinya aku tetap akan berdakwah... ...melihat tekad Nabi SAW... Abu Talib pun lalu berkata dengan beberapa keluarga-keluarga Nabi yang duduk di situ, Demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencaci-maki Tuhan-Tuhan kami. Karena mereka masih sembah berhala. Karena melihat tekadnya Nabi mereka bilang, Demi Allah kami akan menolongmu walaupun kau cacimaki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang kau inginkan. Jadi sukunya Nabi SAW ini cuman fanatisme saja. Baik kita dukunglah. Maka dengan pertolongan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin gencar berdakwah dimanapun dan kapanpun di musim Haji di waktu biasa, opo tokoh Quraisy atau orang miskinnya semua didakwain. Sekali lagi orang-orang Quraisy waktu lihat makin tersebar Islam, tidak bisa sabar, maka mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencoba merayu Abu Talib. Apa yang mereka lakukan? Karena Abu Talib ini membela Nabi karena Nabi dianggap bukan cuman ponakan tapi anak kesayangannya. Abu Thalib ini sangat sayang dengan Nabi Wasallam. apa yang terjadi orang-orang Quraisy mengutus seorang anak muda yang waktu itu sebaya dengan nabi anaknya bernama amarah bin Walid ini anak terkenal sekali gagahnya pintarnya kebijaksanaannya oh, sempurna pokoknya anak ini sempurna gitu kan Lalu apa yang mereka katakan Ambillah amarah sebagai anak dan menggantikan posisi Muhammad dan serahkan Muhammad kepada kami, udah ambil aja orang ini, jadikan anakmu, kami sudah nobatkan, silahkan. Tapi Muhammad kasih kami, kami akan adili. Apa kata Abu Talib? Kalian sungguh aneh, kalian memberikan anak kalian padaku untuk diasu, gitu kan? dan kalian ingin meminta anakku untuk kalian sembeli. Gitu kan? Lalu Abu Talib menolak dengan keras. Karena dengan Abu Talib jalannya sudah tertutup, tidak ada lagi, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat untuk melakukan dua hal. Ini masyhur sekali dalam sejarah ya Yang pertama adalah Mengajak Nabi SAW secara langsung untuk berdebat Dan itu dengan cara mengutus seseorang yang paling pintar diantara mereka Paling pintar syair Paling mengetahui keadaan dunia waktu itu Suku-suku Pokoknya orang yang paling bijaksana Yang bernama Al-Walid Ibn Mughira Dalam sebuah riwayat yang sahih yang masyhur, Al-Walid Ibn Mughira berkata Waktu dia mendatangi Nabi SAW Wahai Muhammad Apakah apa yang telah engkau lakukan? Apa yang kamu dakwahkan ini? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami karena sembah berhala, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena engkau sakit, engkau kena sihir, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib terbaik untukmu. Bila karena engkau ingin menjadi kaya. Ini tawaran yang kedua. Kalau tadi karena kamu sihir sakit, kami obatin. Kalau kamu ingin kaya, maka kami akan kumpulkan semampu kami harta untukmu agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Bila karena engkau ingin kemuliaan, maka kami semua akan menyanjungmu. Tidak perlu khawatir, karena kamu tokoh kami, tokoh masyarakat. Bila karena engkau ingin menjadi raja, maka kami akan nobatkan engkau menjadi raja kami. Bila karena wanita, Maka kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik sesuai pilihanmu. Setelah di, setelah semua yang al-Walid ucapkan tadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam aja nggak nyaut. Nah, sewaktu itu Walid selesai, udah selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang Nabi berkata, "Apakah engkau sudah selesai wahai Walid?" Walid bilang, "Iya. Enggak ada lagi yang mau disampaikan." Walid memang nunggu apa jawabannya nih. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sekarang coba dengarkan dari aku baik-baik." Nabi lalu membacakan surah Al-Fussilat. Ya. Al-Fussilat ini Urutan 41 dalam Al-Quran Ayatnya panjang ya Ayat 1 sampai ayat 54 ya. Nabi SAW baca Jadi Nabi ini nggak dialog sama Al-Walid nggak jawab begitu saja Memang saya bukan mau ini bukan enggak. Nabi cuma bacain ayat Tapi Nabi Siti pesan Dengarin baik-baik nih ayat Quran Apa yang dibacakan Hamim Tanzilum minarrahmanirrahim Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina wa qurun wa min bainina wa bay wa hijabun fa'mal inna na'amilun qul Inna ma anna mithlukum yuha ilayya anna ma ilahukum ilahun wahidun faastakimu ilahi waastagfiruhu wawaylunil mushrikin. Al-lazina la yu'tun az-zakaata wa hum bil-akhirati hum kafirun. Inna al-lazina amanu wa amilu s-salihati lahum ajrun ghairu mamanun. Qul, a-innakum la takfurun bil-ladhi khalakal arda fi yawmaini wa tajjaluna lahu an-dada. Thadika Rabbul alamin wa ja'alafiha rawaasiyah. من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي نخان فقال لها ول الأرض تيا طوأا أو قرها قالت أتينا طائين فقدواهن سبع سماءات في يومين وأوحى إلى وأوحى أو في كل سماء أمرها وزين الس وزين السماء الدنيا بمصابها وحفظها ذلك التقدير العزيز العلم فإن Sampai ayat 13 ini, waktu Nabi Wasallam baca, kebetulan waktu itu jemaah sekalian, Al-Walid ini belum pernah tahu apa yang Nabi dakwain, dan cuma dengar simpang siur. Dan juga selama ini orang cuma baca, oh Muhammad itu selalu bacain ayat-ayat Quran dari Allah. Dia enggak pernah dengar, baru kali ini dia dengar gitu. Apa yang Nabi katakan, kita terjemahin dulu 13 ayat ini ya. Pertama, Hamim. Hamim ini berarti potongan huruf-huruf Al-Qur'an huruf, huruf, di awal surah yang Allah lebih tahu artinya atau nama surah itu ya. Ayat kedua diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang saya bacain kamu sekarang Walid, kitab yang turun dari Tuhan. Siapa itu? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab agar kalian mengetahui dalam bahasa kalian turun nih. Musyallah kalian paham itu. yang membawa berita gembira dan membawa peringatan berita gembira bagi orang yang beriman ancaman peringatan bagi orang yang menolak tetapi kebanyakan mereka berpaling tidak mau mendengarkannya kenapa kalian tidak mau dengar dulu ayat ini dengar dulu apa yang saya sampaikan mereka berkata hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya apa yang kamu seru kepadanya Jadi kami nggak mau dengar tidak perlu tahu ayat itu apa isinya dan terima telinga kami ada sumbatannya Dan antara kami dan engkau, hai Muhammad, ada dinding pemisah. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami pun akan bekerja. Kami berbuatlah semau, kami juga akan berbuat. Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yang diwahyukan kepada aku, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa Allah. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ya kalau orang kafir, maka ini berarti akan sulit bagi mereka untuk beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakin Allah ngikutin apa yang Allah perintahin, itu amal saleh. Mereka mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putus. Katakanlah hai Muhammad sekali lagi kepada mereka, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam dua masa dan Kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat, yang bersifat demikian adalah Rob semesta alam dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat masa ya. jadi Allah sementara menciptakan ini dalam enam masa penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya tadi kan dua masa penciptaan bumi kemudian empat masa ini penentuan apa yang ada di dalamnya Yang ke-11 adalah kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap ya. Jadi ini semua cerita tentang uh, prosesi ya, prosesi langit dan bumi ini. Dan dia Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, pada langit dan bumi. Waktu itu berarti bumi lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diciptakanlah tujuh lapis langit tadi. Lalu Allah berkata kepada keduanya ke langit dan bumi, datanglah kepadaku dengan perintahku, dengan suka atau dengan terpaksa. Lalu keduanya menjawab, langit dan bumi berkata kepada Allah, kami datang dengan suka hati, kami tunduk dengan suka hati. Maka dia Allah menjadikannya tujuh langit. Jadi pada saat itu Allah baru menjadikan tujuh lapis langit. Dalam dua masa pula, ya, jadi dalam disini juga sama dengan bumi yang memiliki dua masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Lalu Allah memerintahkan setiap langit ada penghuninya, ada tugas-tugas di situ dan kami hiasi langit yang dekat. Ya, ini sekarang langit yang di atas kepala kita. Langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang seperti kita lihat sekarang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah maksudnya tidak tabrakan, tetap posisinya gitu kan, fungsinya masing-masing ada. Demikianlah ketentuan Tuhan yang maha perkasa, ya, lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, ini ayat terakhir 13 tadi, yang langsung berhenti Nabi waktu itu, karena diberhentikan oleh Al-Walid. Dia mengatakan, jika mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan tidak mau mengimani kamu, risalah Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku Allah telah memperingatkan kalian dengan petir, yang telah, petir itu yang telah menimpa kaum Ad dan Samud. Kebetulan kisah Qum Ad dan Samud ini adalah kisah yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Ya, Ad dan Samud ini kaum yang eh, yang memang Allah siksa dengan petir. Mereka tahu kisahnya bahwasanya Allah meneturkan petir dari langit dan menghancurkan dua suku ini. Saat tiba di ayat ke-13 ini Al Walid ketakutan mendengar ayat 13 tadi. Karena mereka tahu kisahnya Qum Ad dan Samud, gitu kan? Ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya lalu menutup mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan kalimat dan berkata. Aku memohon kepadamu hai Muhammad atas nama Allah gitu kan. Janganlah engkau putus hubungan kerabatmu. Ya, jadi maksudnya kalau kau ucapkan ini dan benar Allah turunin kerabatmu semua akan mati. Berarti mereka yakin ada Allah gitu kan. Sebenarnya mereka yakin ada Allah. Mereka takut dengan Allah tapi mereka masalahnya masih berbuat kemusyrikan. Perhatikan ya jemaat sekalian ada bedanya. Allah Tuhan kita yang tidak meyakini Allah sama sekali itu namanya kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya Kayak sembah berhala, pakai jimat, sembah pohon Itu berarti syirik Dua-duanya nggak boleh Tidak meyakini kafir Meyakini tapi masih melibatkan Allah dengan makhluknya Dalam hak-haknya Allah Itu dalam ibadah Maka berarti dia musyrik Orang-orang kafir Mekah ini musyrik Mereka yakin ada Allah Yang ciptakan langit Allah, bumi Allah Mereka tahu itu Tapi mereka masih nyembah berhala Ya seperti banyak orang diantara kita sekarang Sholat iya tapi masih pergi kuburan minta-minta. Sama persis perilakunya orang kafir Quraisy Mekah. nggak ada bedanya. Karena mereka yakin ada Allah, cuma mereka masih melibatkan ibadahnya dengan makhluk gitu. Maka pada saat itu karena ketakutan dia mengatakan "Unsyiduka ya Muhammad billah ya war rahim." Jadi saya minta kepada hey Muhammad, "Takutlah kepada Allah." Berhenti ini tuh ditutut oleh Nabi, "Dan hati-hati dengan kerabatmu sampai tiga kali." Lalu dia duduk kembali. Kemudian Nabi saw. melanjutkan surah sampai habis sampai ayat 54. Ini tentu kita tidak akan baca karena memang yang jadi saksi bahasan cuma sampai 13 ayat tadi itu kan sisanya itu dibacain dan al-Walid pun dengar. Setelah yang setelah selesai dibaca, yang anehnya jemaat sekalian, ya kata Nabi saw. Wahai Walid, ini yang saya miliki. Ini jawaban saya nih. Saya nggak punya yang lain. Nabi nggak nggak ucapin kalimat pun cuma bacain surah Al-Quran. Jadi Nabi SAW tidak dialog tapi bacaan Al-Quran Maka dengan kemujizatan Al-Quran Al-Walid Tidak bisa membuka dialog Dan ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang Dan tanpa gangguan Dan ia benar-benar tersentuh dengan ayat-ayat tadi Lalu ia berdiri dari tempat duduknya Dan menuju ke Darun Naduah Tempat orang-orang Quraisy kumpul Lalu orang-orang Quraisy yang mengutusnya Berfikir ada apa nih dengan Muhammad Kita sudah penasaran mau dengar bagaimana dialognya Dengan Walid, Walid orang yang paling pintar Tiba-tiba saja Ya Pada saat orang-orang Quraisy mengutus Walid, mukanya dalam kondisi marah menuju ke Nabi SAW. Karena mau tahu informasi gitu kan. Waktu pulang, tiba-tiba saja mukanya Walid kelihatan seperti orang yang sedang terkagum-kagum. Lalu waktu di ar dua orang-orang Quraisy tanya, demi Allah, sesungguhnya Hai Walid, engkau telah kembali dengan raut wajah bukan seperti wajahmu waktu kamu pergi tadi. Waktu pergi tadi kamu marah. Sekarang kamu pulang, ya dalam kondisi senyum-senyum. Orang kagum-kagum. Ada apa denganmu? Al-Walid mengatakan apa? Dengarkan kalimat yang luar biasa, Ibu ini pengakuan yang luar biasa. Dia mengatakan, ini orang paling pintarnya Quraisy. Demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Ketahuilah, semua perkataannya Muhammad, itu sangat indah. Juga sangat jelas. Perkataannya sangat tinggi. Sungguh, ya perkataan yang terbaik yang dia ucapkan, itu sudah ada buahnya, ada hasilnya. Artinya, ini biasa digunakan oleh para penyair ya. Perkataan yang tertinggihnya itu berbuah, artinya apa yang dia inginkan sudah sampai targetnya. Dan perkataannya yang paling sederhana telah mencukupi, hanya sudah menjawab saya. Dan pastilah perkataannya ini akan menang dan tidak akan terkalahkan. Nabi SAW dikarunia Al-Quran karena kaumnya pada saat itu menjunjung tinggi sastra. Dan Al-Quran datang dalam menantang sastra itu dan kita sudah tahu semua nabi-nabi itu jemaat sekali diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya kalau nabi Musa dulu senang dengan sihir ya kaumnya Fir'aun maka diutuslah seperti sihir itu tapi mukjizat ya, tong, tongkat bisa berubah jadi ular tangannya bisa dikeluarkan jadi cahaya dan seterusnya gitu kan nabi Isa kedokteran Allah tantang mereka dengan Isa datang tanpa ayah gitu kan bisa lahir bisa hamil Maryam dengan tanpa suami, tanpa berhubungan biologis yang manusia tahu selama ini dalam ilmu kedokteran. Nabi SAW itu sastra yang terkenal, jadi bisa saja mereka menyusun sastra-sastra itu sangat indah, sangat bagus gitu. Quran datang, seperti misalnya penggunaan wasyamsi waduhaha kan gitu, akhirnya pakai has semua ya, walkomari talaha itu luar biasa dan banyak ayat Al Quran begitu. Itu sebenarnya eh, apa namanya komponen susunan puisi-puisi atau syair-syair gitu kan? Tapi Al Quran bukan syair. Cuman menyerupai itu dan mengalahkan syair, mengalahkan syair, syair karena isinya maknanya sangat besar berbicara tentang langit bumi. Syair-syair cuma mengatakan kebanyakan penyair Arab itu cuma memuji apa yang ada di sekitarnya, seperti misalnya wanita, kemudian rumahnya yang bagus, apa jenis pekerjaannya. Cuman itu saja dan itu sudah dianggap sangat tinggi. Nabi saw. Waktu itu Ya, mohon maaf melihat keadaan Walid berubah oleh orang-orang Quraisy serentak orang-orang Quraisy yang berada di dalam dua berkata wahai Abu Walid apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu kau sendiri sudah beriman pada Muhammad Walid mengatakan tidak tapi demi Allah aku belum pernah mendengar perkataan seperti itu dengarkan orang-orang Quraisy selalu berkata begini lalu mereka berkata kepada Walid mungkin itu syair-syair saja yang dia sampaikan kata Walid demi Allah Tidak seorang pun dari kalian lebih tahu dari aku dari syair-syair. Aku orang paling pintar syair. Dan ya, beliau mengat, orang ini mengatakan, dan aku ya tahu yang Muhammad sampaikan bukan syair. Lalu mereka berkata lagi, kalau begitu mungkin Muhammad itu seorang peramal dan penyamun. Makanya kata-katanya bagus gitu. Walid mengatakan, aku juga adalah orang yang paling pintar dan paling tahu Peramal dan penyamun dari kalian semua, kan kalian tahu itu. Saya tahu. Dan tidak ada sedikit pun dari sifat peramal dan penyamun di diri Muhammad. Kan biasa penyamar Muhammad itu taruh menyan menyan, kan ngomongnya mengkhayal, penampilannya menakutkan. Ini enggak, enggak ada ciri-cirinya itu. Dan kata-katanya sama sekali dia tidak ucapkan dari dia gitu. Lalu orang Quraisy bilang lagi yang ketiga. Mereka berkata, kalau begitu berarti Muhammad itu orang kerasukan Jin. Makanya dia bisa ngomong itu kan bagus. Walid mengatakan, ini Walid ini jawab sendiri ya. Dia bilang, "Aku lebih tahu semua ciri-ciri orang yang kemasukan setan atau orang gila dan tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad." Mereka bilang lagi, "Kalau begitu berarti penyihir." Al-Walid bilang, "Aku sangat tahu dan kenal penyihir-penyihir serta perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad." Gitu kan. Mereka lalu berkata, "Engkau telah membuat kami bingung, wahai Walid." Lalu apa yang semestinya kami katakan tentang Muhammad? Lalu Walid memberikan saran Ini sarannya Walid ya Orang yang terpintal diantara mereka berkata Yang pertama kalian mengikutinya Karena ucapannya benar Mereka menjawab Tidak mungkin kami meninggalkan agama Nenek moyang kami Al Walid bilang kalau begitu saya tawarkan yang kedua Apa yang kedua Biarkan dia berdakwah kepada siapapun Bila dia benar dan banyak diikuti manusia Dan jadi terkenal serta termuliakan Maka kalian juga akan terkenal dan termuliakan Karena dia dari suku kalian Jadi biarin aja Kalau dia terkenal maka kalian juga akan harum namanya Bila dia dibunuh oleh orang-orang yang sedang didakwai Maka itu salah satu tujuan kalian Kalian akan membunuhnya kan nggak usah repot-repot Biarin aja dia dakwah Nanti kalau dia dibunuh oleh orang Maka kalian juga itu tujuannya Kalau dia namanya harum kalian juga harum Ini bijaksana sebenarnya. Ya. Mereka menjawab demi Allah kami tidak setuju semuanya. Nggak mau orang-orang Quraisy. Ini karena kekerasan hati ya. Al walid lalu bingung atas kaumnya. Ini karena fanatisme keturunan. Jadi makanya hati-hati, bapak-ibu sekalian. Yang paling banyak kata ulama orang jauh dari agama karena fanatisme buta. Itu penyakit paling bahaya. Oh nggak suku saya mengatakan begini. Oh tradisi kami begini. Nah itu jadi jauh dari agama gara-gara itu. Ini contohnya kisah-kisah dari Walid. Walid ini sudah dengar ayat Al-Qur'an, sudah mau ber, dia sudah tersentuh mau beriman. Dia sudah dia sudah dakwahi kaumnya nih. Bayangin kalau berhasil dia pertahankan, maka akan luar biasa. Tapi karena fanatisme suku, dia mulai berpikir setan goda dia. Oh, kalau nanti misalnya saya tetap bertahan terus suku saya marah dengan saya, hanya saya terkucil apa segala. dia bilang begini. Al-Walid bingung atas kaumnya. Lalu ia berkata, "Kalau kalian juga tidak mau, maka katakanlah ia penyihir." karena itu paling dekat dengan keadaannya karena dengan dakwanya ia dapat memisahkan antara suami istri orang tua dengan anak dan lain-lain ya kata para ahli sejarah subhanallah hampir saja walid menyebarkan kebenaran pada Quraisy dan mereka sudah terpojok waktu itu sudah nggak ada lagi jawabannya ya tapi akhirnya walid pun menyetujui untuk menyebutkan bahwasanya nabi saw adalah seorang penyihir dan setelah itu dia kembali mencaci maki nabi si walidnya ini Bukan masuk Islam, ya. Ibaratnya kalau kita sekarang ini rasionalnya Bapak Ibu sekalian sudah hadir di pengajian, Sudah dengar ayat dengan hadis tersentuh nih. Begitu keluar kumpul lagi sama teman-temannya. Ah nggak deh, ya nggak usah. Nah alhamdulillah kalau ada sentuhan ya. ya. Jadi begitu kurang lebih gambarannya. Baik Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan khusus ya turun ayat tentang si alwalid tadi ini. tadi si ini karena dia akhirnya menolak dakwah dan dia ikut-ikutan dengan kaumnya juga bilang penyihir ya akhirnya Allah turunkan khusus dia itu dari ayat 11 sampai ayat 30. Ya ini kurang lebih ya ayatnya cukup banyak ya. Ini surah Al-Muddatsir urutan 74. Tentu ini kelihatannya banyak ayat 9 30, karena ayatnya pendek-pendek ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim zarni wa man khalaqtu wahida. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُّهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِكُهُ سَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّر فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَ ثمّ أذبر واستكبر، فقال هذا سحر يؤثر، هذا قول البشر. وما ما لا تبكي ولا تذر، عليها Terjemahannya: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah ya telah menciptakannya eh, yang telah aku ciptakan atau menciptakannya sendiri. Maksud di sini Allah akhirnya mau mengambil Ali al walid tadi. Karena sebenarnya tadi waktu dia datang uh, dialog dengan Nabi saw yang telah membuat dia tersentuh Allah subhanahu wa taala agar dia bisa berdakwah di kaumnya sebenarnya. Dan itu kebebasan orang bisa memilih. Ini juga pelajaran besar bapak ibu sekalian ya. Jadi semua orang di antara kita tidak akan pernah dipaksa oleh Allah. Tidak ada paksaan untuk beribadah, nggak ada paksaan untuk meninggalkan maksiat tidak ada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan tinggal diberi kebebasan untuk memilih. Dan ini kemaadilan Allah. Al-walid tadi, kalau Allah mau, Allah bisa paksain dia. Tapi tidak, Allah berikan kebebasan. Nanti dia tentukan sendiri dan dia akhirnya tentukan tidak mau beriman. Itu penentuan dia sendiri. Karena dia tidak mau beriman, Allah turunkan ini. Allah mengatakan, Biarkanlah aku yang akan bertindak, hai Muhammad, kepada orang yang telah aku ciptakannya sendiri. Maksudnya si walid tadi. Dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Karena walid ini punya harta yang banyak. Allah yang kasih. gitu kan? Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Kata paling ahli tafsir, Al-Walid ini punya anak di atas 10 orang. Laki-laki semua, itu kalau dia jalan, diikuti oleh anak laki-lakinya semua. Jadi seperti sebuah kekuatan gitu ya, dipamerkan. Jadi dia dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan kulapangkan baginya rezeki juga kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Jadi Walid sempat mengatakan, ya mau minta ditambahin, minta kepada Allah. Tapi dia masih syirik, masih nyembah, berhala. Sekali-kali tidak akan aku tambah Karena sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayatku Al-Quran Aku akan membebani, ya, membebani Mendaki pendakian yang memayahkan Maksudnya aku akan susahkan hidupnya Sesungguhnya dia telah memikirkan Waktu sampai ayat tadi Dia mulai berfikir gitu kan Dan menetapkan apa yang ditetapkannya Dia mau ambil keputusan tadi Mulai mendakwai kaum Quraisy Maka celakalah dia Bagaimana dia mem membatalkan Bagaimana tiba-tiba dia, tiba -tiba dia beralih Tadi sudah tersentuh tiba-tiba dia beralih Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, bagaimana dia mengambil keputusan untuk batalin beriman. Kemudian dia mulai berpikir, sesudah, sesudah dia ya, bermasam wajah dan merengut, maksudnya setelah dia tadinya datang dalam kondisi marah, tiba-tiba ya, dia berubah. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajar dari orang dahulu, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia, aku akan memasukkan dia, kata Allah tentang Al-Walid, ke dalam api neraka saqar. taukah kamu apa itu neraka sakar? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan artinya akan membakar semua dari kulit, urat sampai tulang-tulangnya hangus, gitu kan? Lalu dikatakan neraka sakar adalah pembakar kulit manusia dan di atasnya neraka itu ada 19 malaikat yang jaga. Lalu jemaat sekalian, karena Langkah berdialog dengan Nabi SAW itu tidak berhasil Tadi dialog Al-Walid tidak berhasil dengan Nabi SAW Maka mereka sepakat dengan langkah kedua Dan ini penutupan bahasan kita Dalam langkah kedua ini Kami akan membunuhnya juga menyusahkannya Orang-orang Quraisy bilang Kami akan membunuhnya dan menyusahkan Nabi SAW Mulai saat itu Orang-orang Quraisy semua sepakat Memulai dengan mencacimaki Nabi SAW Setiap kali bertemu Nabi di depan Ka'bah Waktu Nabi lagi tawaf Setiap hari mereka selalu mencaci maki Nabi dengan beragam macam cacian Tetapi Nabi saw bersabar sampai tiba suatu hari sudah tidak tahan lagi Nabi dicaci maki, dicaci maki tentang apa namanya keturunannya, dicaci maki tentang keluarganya, pokoknya dicaci maki saja. Lalu Nabi saw berkata wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sampai kalian semua terbunuh. Nabi ini orangnya nggak pernah banyak ngomong gitu, ya kecuali hal-hal yang baik. Satu kali Nabi langsung mengancam mereka, wahai Quraisy. Karena kalian caci maki seperti ini, saya mencaci maki Allah, mencaci maki Alquran, mencaci maki Nabi saw, keluarganya Nabi, maka saya akan memerangi kalian sampai saya akan membunuh kalian semua. Mendengar kata-kata yang tegas dan keras dari mulut Nabi saw, anehnya tiba-tiba saja orang-orang Quraisy tadi yang mencaci maki mendatangi Nabi saw lalu berkata wahai Muhammad, maafkanlah kami, kami tidak bermaksud sampai masalah ini terjadi gitu. Setelah Nabi saw meninggalkan mereka. Ya, kemudian mereka kembali dulu di Darunnadzwa, lalu mereka saling menghardik satu sama yang lain. Gitu, bukankah tadi kita sudah sepakat memang untuk caci maki dia sampai ia melawan, lalu kita bunuh. Karena kalau tiba-tiba dibunuh nanti Abu Talib bisa bela gitu kan? Tapi kalau kita caci maki dia terpancing emosi, lalu kita terjadi perkelayan dengan dia dia terbunuh, maka itu nggak masalah. Mengapa dengan satu kalimat saja kalau dari mulutnya kalian semua malah minta maaf dengan dia? Gitu kan. Jadi orang Quraisy sendiri bingung. Maka keesokan harinya ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf, mereka semua langsung mengoroyoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, apakah engkau yang telah mengancam kami dengan peperangan kemarin? Karena jumlah mereka sangat banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terpojok. Melihat keadaan tersebut, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, Fatimah az zahra radhiallahu anha, pada saat itu lewat dan lihat ayahnya dikeroyoki, langsung beliau coba membela, ya, tapi tidak, tidak bisa. Lalu ia segera menemui Abu Bakar anhu dan menyampaikan apa yang terjadi, maka Abu Bakar bersegera datang dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ia berhasil menolong Nabi lepas dari mereka. Lalu Abu Bakar berteriak dengan suara keras, "Apakah kalian mau membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Apa alasannya? Dia cuma mengatakan Tuhanku Allah. Kalian juga mengatakan Tuhan kalian Allah, cuma dilarang tidak boleh sembah berhala." Selesai. "Apa masalahnya gitu? Kenapa kalian harus bunuh?" itu termasuk ya ini termasuk salah satu yang menimpah Nabi saw. dan ini dalam dakwah tentu banyak hal ya banyak hal nanti akan kita pelajari juga cukup banyak hal-hal nanti yang apa namanya terlewatkan dalam kehidupan Nabi saw. yang dicoba oleh Allah subhanahu ta'ala melalui orang-orang Quraisy yang merupakan tantangan dakwah. mungkin sampai sini dulu Insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang dengan masuk Islamnya Hamzah ad anhu. kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya Waktunya memang sampai jam, jam sampai setengah sepuluh ya Setengah sepuluh sudah nggak ada nggak ada yang mau bertanya ya silakan pak wassalamualaikum ya baik baik pertanyaan bagus ya orang-orang Quraisy juga kalau bersumpah menggunakan juga nama Allah jawabannya iya jawabannya iya banyak sekali ayat Alquran yang berbunyi diantaranya ada bunyi begini aubilah minasheetona Hai Muhammad Kalau seandainya Engkau tanyakan kepada orang-orang Quraisy Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mengatur perputaran matahari dan bulan Bintang-bintang Maka mereka serentak mengatakan Allah Jadi mereka beriman Tuhan namanya Allah Dan kalau Bapak Ibu masih ingat rentetan sejarahnya Apa yang membuat akhirnya terjadi kemusyrikan di Mekah Itu karena perilakunya Bin Luhai, orang yang pertama masukkan berhala di Mekah Awalnya begitu berhala dulu satu Tetap Tuhan kami Allah Tapi berhala ini perantara Antara kami dengan Allah Jadi menjadikan makhluk perantara terutama benda mati Itu syirik nggak boleh kan gitu. Jadi mereka ke berhala dulu Nanti baru ke Allah Tapi lama-lama itu sudah banyak juga antara Mereka yang sudah sampai pada kekafiran Bukan cuma musyrik Musyrik sudah tidak boleh Kafir dengan cara menganggap memang berhala itu Tuhannya kan gitu Allah subhanahuwata ini jadi salah satu Tuhan jadi sering dibahasakan tuh kalau para filosof atau orang-orang yang uh, tidak beriman kepada Allah mengatakan dewa-dewa jadi mereka anggap itu patung ini dewa dewa ini dewa itu dewa ini itu dianggap Tuhan Tuhan semuanya jadi banyak Tuhannya termasuk Allah salah satunya nah Nabi saw datang khusus untuk meluruskan masalah ini jadi nggak boleh Allah itu harus murni esa tidak boleh ada sekutu baginya kan gitu Kul huwa allahu ahad katakan Allah itu esa Jadi Allahu Samad yang Allah tidak butuh pada siapapun ya. Lam yalid walam yulad tidak melahirkan tidak juga dilahirkan walam yakullu walam yakullahu dan juga eh, semua eh, tadi Allahu Samad yang semua bergantung padanya. Kalau akhir ayat surah Al-Ikhlas adalah dan segala sesuatu bergantung padanya. Jadi mereka kenal Allah. Mereka tahu Tuhan namanya Allah yang ciptakan langit bumi segala ini Allah. Mereka bersumpah pakai namanya Allah. Mereka bersumpah pakai namanya Allah. Kalau Anda lihat sekarang juga itu umumnya, orang banyak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mau mengimani semua yang Allah perintahin kalau anda temukan sekarang orang-orang Nasrani dari negara Arab ya seperti di falestinatan orang Nasrani di uh, apa namanya, di, di Syria, di Jordan, di Mesir, banyak orang-orang Arab tapi Nasrani mereka kalau sumpah bilang Wallahi ya, demi Allah karena itu bahasanya, ya, kalau sekarang kan di Indonesia mungkin masih ada mereka mengatakan Tuhan Allah ya Jadi tidak pakai 12 lael gitu kan? Itu karena mereka katakan Allah ada, tapi mereka masih berbuat musyrik. Mereka masih mengatakan tuah Allah itu punya anak, ya kan gitu. Masih boleh partisipasi dengan makhluknya, maka ini sebabnya. Jadi sebenarnya kita harus murnikan ibadah kepada Allah swt. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini juga sekalian hati-hati, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang lagi masuk ada beberapa pastor-pastor agama Nasrani dari Damaskus di Indonesia yang sudah cukup banyak ya. Bahkan mereka punya markas-markas itu. Uh, apa pendeta pastur-pasturnya itu pakai jubah jenggotnya panjang gitu kan itu pakai kopiah seperti orang Islam tapi di dadanya ada kalung salib yang besar gitu kan ya itu ditutupin dengan jubahnya orang banyak hati-hati uh, jangan sampai terpengaruh ya salah mungkin insya Allah kalau orang yang sering hadir pengajian tidak terganggu tapi orang-orang awam yang tidak pernah hadir pengajian bisa terpengaruh karena mereka juga sekarang buat ada tilawa Injil Yang dalam bahasa Arab itu ditilawakan. Seperti Al-Quran. Ada Musabaka Injil. Dalam bahasa Arab gitu. Ditulis. Itu sudah cukup banyak foto-fotonya disebarkan di internet. Agar umat Islam hati-hati dengan masalah lain. Jadi mereka tahu Allah. Tapi mereka musyrik. Jadi bukan berarti orang semua kenal Allah. Menggunakan nama Allah. Itu berarti dia sudah jelas Muslim. Tidak. Atau dia sudah benar. Bisa saja dia dengan mengenal Allah. Tapi dia berbuat musyrik. Jadi saya bahasakan tadi. Perilaku-perilaku kita sekarang. banyak umat Islam yang mengatakan dalam sholatnya iya karena budoya iya karena hanya kepadaMu kami menyembah hanya kepadaMu kami minta tolong tapi habis sholat minta minta di kuburan sebelah masjidnya sama saja mana tadi komitmennya mengatakan hanya kepadaMu ya Allah ini yang Allah larang tidak boleh kalau orang itu masih hidup kita mengatakan tolong doain saya nggak apa apa tapi kalau orang sudah mati nggak ada lagi kan gitu makanya para sahabat setelah Nabi saw meninggal tidak pernah ke kuburannya minta minta Ya, kalau kita sekarang malah kita ya besar-besarkan masalah itu dengan alasan macam-macam lah kita mengatakan karena ini kuburannya orang wali-wali dan segalanya itu semua tidak benar kalau kita mengunjungi kuburan-kuburan tersebut karena mau mendoakan mereka umumnya ziarah kuburan kuburan siapapun itu tidak masalah tapi kalau datang ke sana istigaza ya minta pertolongan kan gitu minta dimudahin jodohnya minta dibukain rezekinya macam-macam itu semua tidak benar dan itu termasuk perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya Sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam sa itu penghuni surga itu dapat melihat atau tidak? Mohon penjelasan, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya jadi intinya adalah apakah ya apakah penghuni surga bisa melihat penghuni neraka pada saat disiksa, gitu kan? Jadi ulama sudah sepakat semuanya mengatakan memang penghuni surga akan melihat penghuni neraka dan penghuni neraka akan melihat penghuni surga. Agar penghuni surga terus bersyukur kepada Allah Dan agar penghuni neraka terus menyesali itu Ini dibuktikan banyak sekali Ayat Al-Quran ya. Karena diantara dialog yang terjadi antara penghuni surga Dan neraka adalah penghuni neraka akan mengatakan Kepada penghuni surga ya, Berikanlah kami sedikit Dari apa yang Allah berikan kepada kalian ya. Berikanlah kami Apa yang telah Allah berikan kepada kalian Walaupun sedikit, walaupun cuma air gitu, ya. Lalu Kata penghuni surga Sesungguhnya Allah mengharamkan itu bagi orang-orang kafir Terjadi dialog diantara mereka Terjadi dialog Dan Ini lebih banyak lagi disebutkan Kalau anda ingin baca Ada buku yang pernah saya bawakan dulu kecil Judulnya itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka Kalau tidak salah harganya Mungkin sekitar 10 ribuan atau 12.000 ribu gitu Itu cukup bagus Di situ ada disebutkan sub judulnya itu memang dialog pembicaraan antara ahli surga dan ahli neraka mereka memang bicara dan cukup banyak ayat yang diangkat di situ tentang masalah itu jadi memang mereka saling melihat tetapi di sini melihatnya itu bukan secara spesifik ya misalnya bukan e, setiap saat kita lihat di depan mata kita tidak tapi kapan penghuni surga mau lihat mereka bisa lihat kapan saja sampai ada kisah dalam Alquran disebutkan itu nanti akan ada beberapa orang masuk di surga Mereka kumpul-kumpul, kan ini kalau Bapak Ibu sekarang kita nanti di surga insya Allah, pada saat tiba-tiba kita mengumpul nih ingat teman, oh si fulan, langsung tiba-tiba kita datang ke istananya, ketemu sama dia. Ngobrol-ngobrol, ingat kisah dulu, oh kita pernah hadir di Al-Ihsan ya dulu, kita pernah ada begini, kita pernah begitu. Loh itu benar, itu nanti akan bicara gini dan seterusnya gitu, kita akan bicara. Kemudian dalam Al-Quran diceritain itu nanti akan ada beberapa orang yang bicara, lalu mereka ingat satu temannya. Mana si fulan? Mereka cari di surga, keliling, nggak ada. Dicari, cari, 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 gak ada. Lalu mereka melihatnya, mencarinya di neraka. Didapat orangnya itu di neraka. Dan lalu terjadi dialog. Dialog antara penghuni surga ini yang sedang melihat ke neraka itu. Lihat temannya ada, ditanya. Tanya yang yang surga ini bilang. Hampir saja kau celakakan aku. Karena ternyata temannya ini yang masuk neraka. Dulu selalu bilang. Untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu begini? Enggak usah hadir pengajian, enggak usah ini. Pokoknya tolak nolak-nolak gitu. Hampir saja kau celakakan saya. Kalau bukan saya mendapatkan hidayah dari Tuhanku, maka saya akan bersama kau di neraka. Ini diantara yang terjadi dialog mereka. Jadi memang kita bisa melihat itu. Kita bisa melihat termasuk kata ulama. Dan ini ada nanti bahasan sendiri ya. Pada saat apa namanya? Memang itu bahasan sendiri dalam kelas hadis ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu bisa hadir di Al-Azhar setiap Senin malam itu. Pengajian kita antara Maghrib Isya di Al-Azhar di Bekasi Barat sini juga ya. Itu memang berjalan terus. Sekarang lagi bab sholat tuh karena kita bahas rukun Islam. Nanti akan masuk dalam rukun iman. Kita akan bahas rukun iman itu tentang iman kepada hari kiamat. Di antaranya tentang surga dan neraka. Itu akan panjang lebar nanti terincikan insya Allah. Bagaimana dialog di antara mereka, bagaimana keadaan mereka. Termasuk nanti kita kalau masuk surga Bapak Ibu sekalian. Anda bisa mereview hidup Anda di dunia. Bisa kita lihat tuh, ya misalnya ya Allah saya mau kembali ingat tuh saya baru lahir. Kita lihat tuh waktu baru lahir, kemudian kegiatan kita setiap hari apa yang kita lakukan sampai terakhir filmnya habis gitu. Ya, bagaimana waktu Orsakaratim datang menjemput anda anda akan tahu itu. Ketemu sama teman-teman satu sama yang lain saling mengunjungi itu semua akan terjadi. Ya akan terjadi sudah itu sudah ada sudah ada semua penjelasan dalam wahyu Allah subhanahu wa taala. Ya, gitu pak ya. Maaf di belakang sebentar Pak, lebih dulu tadi Lebih dulu sebentar ya Pertanyaan tentang kapan ditentukannya batas-batas wilayah haram di Mekah dan Madinah gitu kan dan sejauh mana batasan orang kafir di situ kurang lebih begitu Pak ya baik pertama sekali Bapak Ibu sekalian Anda harus tahu kata-kata haram kata-kata haram ha-ra-mim dibaca langsung ya bagaimana bacanya haram jangan anda bilang haram karena kalau ditambah alif ha-ra-alif-mim berarti dilarang haram hukumnya itu kan haram kalau ini wilayah haram bedanya hanya hilang alifnya saja kalau haram artinya dimuliakan dan kalau haram dilarang jadi jangan anda bilang saya baru pulang dari musjid haram gitu kan <laughs> itu salah kan, gitu. Mesti saya pulang dari masjid haram, haram memang begitu bahasanya. Nah, haram ini wilayah haram artinya wilayah yang dimuliakan, wilayah yang dimuliakan. Pertanyaannya tadi, kapan ditentukan? Itu ditentukan di zaman Nabi saw, di zaman Nabi Muhammad saw. Ya, walaupun sebelumnya sudah ada pengharaman, sudah ada pemuliaan tempat tersebut dari zaman Nabi Ibrahim as. Dari zaman Nabi Ibrahim as sudah ada pemuliaan tempat, tapi waktu zaman Nabi Ibrahim as hanya sekitar Mekah saja. Jadi hanya sekitar Mekah itu masuk wilayah haram. Nanti di zaman Nabi SAW baru disempurnakan termasuk Madinah, termasuk Madinah. Makanya waktu dalam hadis Bukhari dikatakan waktu Nabi SAW Haji Wada beliau mengatakan sesungguhnya tempat kalian ini haram dimuliakan. Wilayah tempat haji di Mekah itu Itu diharamkan ya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Nabi SAW waktu itu Jadi semua ini wilayah sudah dimasukkan dalam wilayah haram Jadi Nabi tentukan pada saat itu Lalu banyak riwayat juga menyebutkan Nabi SAW menyebutkan lokasinya Wilayah haram itu dari sini ke sini Disebutkan lembah-lembahnya Makanya sekarang kerajaan Saudi dari hadis-hadis ini Itu menentukan patok-patoknya kan Dimana saja wilayah haram itu Kalau anda dari, dari jeddah masuk ke Mekah Ditulis tuh Wilayah haram masuk haram gitu kan. Keluar dari haram kalau lewatin itu. Nah, itu wilayah haram namanya. Termasuk kalau Tan'im. tahu kan Masjid Tan'im ya. Tempatnya orang biasa niat umroh. Kenapa boleh orang kesana. Kenapa pernah atau ada pendapat ulama mengatakan boleh niat dari situ. Karena dia keluar dari haram. Jadi keluar sedikit dari perbatasan itu. Masjid Tan'im itu berada di luar haram. Pas di batasnya. Maka boleh orang dianggap sudah keluar mekkah. Udah tinggal niat balik lagi masuk ke Mekah gitu kan istilahnya. Berarti dia sudah bisa lakukan. Itu wilayah haram. Sama dengan Madinah. Madinah juga Nabi SAW tentukan waktu itu. sungguhnya Madinah ini wilayah haram. Dari lembah ini ke lembah ini disebutkan Wadi Akik. Wadi Akik itu kurang lebih sekitar 7 km dari Madinah. Eh, dari Masjid Nabawi. Tepatnya dulu di depan, di depan kampus kami di Madinah. Sampai hari ini ada sebuah lembah namanya Wadi Akik. Itu kalau hujan, banjir, sering banjir di situ. Itu batas wilayah haram. Itu Nabi SAW sudah tentukan. Itu adalah wilayah haram. Jadi Nabi tentukan di zaman beliau. Haram dari sini ke sini. Kerajaan Saudi jadikan sekarang patokan untuk dipasang pelang-pelang. gitu. Jadi penuntutnya di zaman Nabi SAW. Khusus wilayah haramnya. Khusus wilayah haram. Itu yang tidak boleh kalau ada orang kafir tinggal. Tinggal ya. Kalau orang itu lewat lain. Bisa. Karena di zaman Nabi SAW itu Ada orang Yahudi kan gitu. Kemudian juga pernah Nabi SAW didatangin oleh orang-orang yang datang dari luar. Di zaman Umar Anhu itu pernah Umar menawan banyak sekali ya pemuka-pemuka dari kerajaan Persia orang kafir, tapi dibawa ke Madinah. Bahkan Umar bertemu dengan Umar dalam masjid. Dalam masjid Nabawi ketemunya. Gitu kan? Tapi mereka bukan tinggal Memang mereka datang lewat Atau memang yang mau dihukum Seperti kasus ya jenderal-jenderalnya Persi Yang ditangkap oleh Umar itu Memang mau dihukum oleh Umar Anhu Itu akan ada bahasan sendiri di zaman beliau Jadi yang tidak boleh itu sebenarnya Larang-larangannya adalah orang kafir tinggal Bukan tidak boleh masuk Makanya kemarin termasuk salah satu Kalau tidak salah ada salah satu insinyurnya Masjid Nabawi itu Itu orang non muslim Salah satunya ya itu kan cukup banyak arsitek yang dipakai. Nah, itu adalah kalau saya tidak salah itu dari Jerman tuh dari Perancis itu memang orang non Muslim gitu. tapi memang dia tidak tinggal, dia tinggal kalau tinggalnya nginapnya di luar wilayah haram. nanti dia kalau perlu dia masuk ke situ. tapi kalau tinggal nggak boleh memang, dia tidak boleh. kalau lewat itu masih boleh, kalau lewat masih boleh. kemudian wilayah haram ini juga dimuliakan kata Nabi saw itu tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya, gitu kan, tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. siapapun yang berbuat dosa maka berlipat dibandingkan dengan wilayah lainnya gitu kan jadi tidak boleh Wilayah haram itu beda kalau orang buat dosa di situ dosanya lebih besar daripada tempat lain ya sama halnya kalau Anda ibadah seperti sholat di Haram Mekah 100.000 dibandingkan tempat lain gitu kan Masjid Nabawi 1000 dibandingkan tempat-tempat yang lain ini karena besarnya e, fadilah di wilayah haram itu kalau kita beribadah kalau kita beribadah sama halnya kalau bermaksiat ya Sama kalau bermaksud juga begitu. Makanya pernah ada yang tanya sama saya, Ustad, bagaimana kita menilai keadilannya Allah pada saat orang sholat di Mekah 100.000 ribu, salat 100 ribu sholat itu ibu-ibu sekalian dan bapak-rabu itu mungkin sama dengan 80 tahun orang sholat satu kali sholat 100.000 ribu sholat itu bukan hal yang ringan gitu kan. Baik orang di Mekah kalau setiap hari sholat di haram lima waktu sholat, sementara kita di Indonesia gitu kan, itu bagaimana mempertemukan pahalanya pasti kita ketinggalan. masih kita ketinggalan, nah maka saya jawab begini, memang benar itu fadilah dari Allah, itu Allah berikan kesempatan peluang bagi siapapun, makanya kalau anda punya kesempatan anda berangkat umroh, kan, tidak masalah umroh satu tahun berapa kali itu nggak masalah, haji kalau bisa setiap tahun tiap tahun kalau nggak bisa kayak sekarang ada peraturan ya udah ikutin aja, tapi minimal jangan haramkan diri kita dari ya, dari masalah hadir di situ gitu kan, jangan kita sampai ya, kehilangan pahala itu, dan juga Allah maha adil dari sisi lain. Itu adalah orang yang berbuat dosa di wilayah haram, juga dosanya berlipat ganda lebih berat daripada orang di wilayah haram, di luar wilayah haram. Beda orang yang zina di sini dengan zina di Mekah sama Madinah, beda dosanya. Berat sekali di sana gitu kan, itu wilayah haram. Sampai kata Nabi SAW, tiga orang yang azabnya sangat pedih pada hari kiamat. Allah tidak akan memaafkan mereka. Ya Dan Allah SWT, Ya, akan murka atau tidak melihat mereka pada hari kiamat Yang pertama itu adalah perusak di wilayah haram Adalah orang yang memang membuat kerusakan Berbuat maksiat di wilayah haram Itu dosanya luar biasa Sangat pedih siksanya hari kiamat Allah tidak akan maafkan kalau timbangan amalnya lebih berat dosanya gitu kan? Dan juga Allah tidak akan melihat mereka pada eh Allah SWT tidak akan memaafkan Allah tidak melihat dan adabnya sangat pedih Tiga ancaman itu ya, Kurang lebih begitu Pak. Masa ada lagi? Assalamualaikum. Karat itu membebaskan budak hari. Tadi saya puasa Dua bulan. Baik. Jadi tadi Ustadz mengatakan kafarah Yaitu membebaskan budak. Puasa dua bulan turut-turut atau 60 memberikan 60 orang miskin Jadi begini terus ada dalam Al-Quran setahu Bapak tadi itu ada kafarah Membebaskan budak dan puasa tiga hari Nah jadi puasa tiga hari itu untuk kafara aiman namanya kafara sumpah Jadi kalau Bapak bilang misalnya demi Allah kan? Ternyata bohong atau salah Kafaranya itu puasa tiga hari Atau memberikan makan 10 orang miskin atau membebaskan budak, gitu kan Tapi kalau yang tadi yang saya bilang itu Itu berhubungan suami istri di, di, di siang Ramadan Jadi orang kalau berhubungan biologis sama istrinya atau suami istri Pada puasa Ramadan di siang hari Itu maka kafaranya membebaskan budak Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut Atau memberikan makan 60 orang miskin ya Jadi tadi bedanya begitu Kalau tadi kan yang Bapak sebut itu adalah Orang yang kafara Sumpah pals, sumpah bohong Atau sumpah yang salah dengan nama Allah Jadi bukan tiga hari Tapi memang dua, bu apa, dua bulan berturut-turut Gitu Pak ya Sekali lagi ibu-ibu ada yang mau tanya Masya Allah ibu-ibu sudah faham semua Alhamdulillah sudah ya, nggak apa-apa kalau sudah habis nah, masalah baik insya Allah kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi alhamdulillah semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini menjadikan kita yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya Bapak Ibu sekalian saya ingin mengingatkan diri saya dan juga jemaat sekalian ingatlah selalu bahwasanya waktu akan terus berlalu umur kita terus berkurang Kita makin dekat pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah sia-siakan setiap peluang amal soleh, diantaranya hadir di majelis taklim kan gitu. Kemudian ibadah-ibadah yang lain umumnya dijaga. Dan ibu harus dan bapak sekalian sadari, dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini iman kita akan bertambah pasti. Dan dengan bertambahnya iman, maka kita akan terdorong lebih banyak beramal soleh. Jadi jangan pernah mimpi amal soleh kita bertambah. Hubungan kita dengan Allah dekat tanpa iman dan tidak mungkin iman bertambah kecuali dengan ilmu. Makanya harus selalu menghadiri majelis taklim, majelis ilmu itu sangat penting ya untuk menambah, mencas kembali iman kita. Dan ingat juga Bapak Ibu sekalian, masing-masing orang di antara kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu yang akan Ibu temukan dan Bapak Ibu sekalian temukan. Baik-baik, buruk-buruk dan semua janji Allah pasti akan datang. Sebagaimana Allah mengatakan Inna Allah Layyukli Allah tidak akan memungkiri janji-janjiNya Allah janjikan pahala dengan amal soleh pasti Allah kasih Allah akan kasih surga pasti semua apa yang kita sampaikan tentang surga dan neraka tadi sebagian kecil itu itu hanya sekedar informasi tapi pasti akan terjadi kan gitu begitu juga dengan masalah neraka. Ini yang saya sampaikan, Bapa Ibu sekalian semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanak Allah, ma'af hamdi tubu ilai. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.